0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gad Lerner, editorialista del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms, WhatsApp, anche vocali, al numero. 335 56 34 296.
1: Buongiorno ai mattinieri che anche di domenica alle 7 e 17 minuti e 50 secondi sono già svegli in attesa di sfogliare insieme a noi i giornali come ogni giorno da Radio 3 l'ultimo della settimana eh, che a me compete e che avvio in omaggio a chi prenderà il mio posto eh, domani mattina cioè Stefano Zurlo del giornale eh, dalla prima pagina del quotidiano in cui lavoro ora la variante è in Italia ma ora niente panico è il titolo principale ci addentreremo con articoli interessanti e tesi ardite che cosa c'è dietro a Omicron qualcuno sospetta ma se permettete qui eh, c'è un severo monito sulla prima pagina del giornale firmato direttamente eh, da Augusto Minzolini cioè dal direttore con il titolo l'eroe e il disertore eh, che riguarda chi tremo addirittura a dirne il nome Mario Draghi. La parola chiave è responsabilità, una parola che mal si concilierebbe con l'immagine di un premier che sia pure per ambizioni più che legittime lasciasse il lavoro a metà per andare al Quirinale. Ora con la variante quirinale negli ultimi tempi, con tutto il rispetto, dice Minzolini, ha già reso meno performante l'azione del governo. Ora a questo mondo si può far tutto, si può anche chiedere agli italiani pazienza e sacrifici e poi decidere di far bagaglie e cambiare palazzo e colle solo che una scelta del genere che sarebbe quasi naturale in futuro per un premier che si è speso in un momento dei più difficili della storia del paese calandosi nei panni dell'eroe oggi striderebbe non poco di fronte ai problemi del presente sarebbe un passaggio innaturale in questo momento che finirebbe a fare a botte pure con la narrazione a cui ci ha abituato lo stesso Draghi insomma Minzolini dice a Draghi eh, quel posto lì la presidenza della Repubblica noi intendiamo riservarla a un altro eh, che casualmente è casualmente anche azionista del nostro giornale e se tu eh, an- ti candiderai magari anche così senza dichiararlo apertamente al Quirinale da eroe dal nostro punto di vista passerai a disertore la Juve accerchiata si sente debole è in prima pagina del giornale, da IPM all'Atalanta. Eh, qui eh, dovremo fare di nuovo ricorso al BIP quando affronteremo eh, l'inchiesta che già Milano Finanza aveva anticipato, forse qualcuno lo ricorderà l'altro ieri, ma che oggi è sulla prima pagina di tutti i giornali. Eh, come e quanto dipende naturalmente anche dalla proprietà dei giornali stesso, che tal volta coincide con la proprietà della Juventus. Ma dal giornale ancora io voglio segnalarvi lo spazio, anche piuttosto indignato, eh, che si dà alla conferenza sulle tossiche dipendenze in corso a Genova. Liberalizziamo le droghe partito democratico e 5 stelle spaccano il governo due ministri giallorossi drogano il governo eh, sostenendo la posizione del legalizzazione della cannabis addirittura drogano il governo dice il titolo sotto il quale trovo anche un'intervista a maria stella gelmini eh, la ministra che dice non c'è spazio per queste posizioni nessuno si sogni di liberalizzazione gli spinelli e aggiunge la distinzione fra droghe leggere e pesanti è fuorviante e pericolosa perché tende a dare l'idea che esistano sostanze che non fanno danni e invece non è così Mi permetto di chiosare, seguendo questa logica, fanno molto danni anche i toscani che fumo io, le sigarette, non parliamo del vino e del Negroni, dovrebbero essere formalmente vietati anch'essi, ma lascio perdere perché invece sono attirato di spalla dal giornale dal titolo che si ritrova periodicamente quando si avvicinano le feste natalizie da parecchi anni le follie dell'Unione Europea per l'inclusività vietato dire Natale e chiamarsi Maria oddio ogni anno vi sentite dire che hanno proibito i presepi che non è possibile festeggiare il Natale nelle scuole che è stata cancellata la religione più diffusa in questo paese e grazie al cielo eh, ogni anno eh, chi desidera festeggia il Natale eh, noi questa sera noi ebrei accendiamo il primo lume eh, di Chanukah la festa del miracolo della speranza, della fede perché per otto giorni quel piccolo lume eh, nella tradizione biblica rimane acceso e chissà che questo inspiegabile miracolo ci aiuti anche a fronteggiare la variante quindi buona Hanukkah a tutti ma invece c'è questo documento eh, della commissione per l'uguaglianza dell'unione europea eh, nel quale si invita ad utilizzare nella comunicazione uno stile inclusivo garantendo che tutti siano apprezzati riconosciuti in tutto il nostro materiale indipendentemente dal sesso razza, origine etnica, religione o credo, disabilità, età orientamento sessuale questo richiamo a un linguaggio politicamente corretto è diventata una parolaccia porta il giornale a intitolare in Europa vietato dire Natale e perfino chiamarsi Maria stiano attente le Marie all'ascolto diano un altro nome quando mi telefonano ma insomma forse hanno un po' esagerato e forse esagera anche la verità di Belpietro con questo titolo che diciamo così è retroscenista, il mega business dietro Omicron, panico per una variante ancora misteriosa, di che cosa si tratta? Dietro a Omicron c'è un mega business, Pfizer e company valgono già 50 miliardi in più perché eh, si aspetta che aggiornino i vaccini le case farmaceutiche si dicono pronte il risultato il loro valore di mercato sale di 50 miliardi è già partita la grande gara per i profitti futuri su sieri e terapie insomma eh, è stata anche questa una macchinazione di chissà quale oscura cupola mondiale eh, inventarsi la variante Omicron laggiù in Sudafrica ci torneremo ci torneremo fra poco con un articolo di tenore assai diverso ma prima di lasciare la verità mi interessa anche la polemica che Maurizio Caverzan rivolge nei confronti di uno dei personaggi del momento alla ribalta eh, mediatica, zero calcare e zero coerenza, però funziona e che sarà mai? Abbiamo visto Fedez passare dai centri sociali al bosco verticale, cioè un'abitazione di lusso. Roberto Saviano pubblicare nelle case editrici di Berlusconi passando per Gomorra. Abbiamo visto Paolo Pietrangeli pace all'anima sua firmare regie su canale 5 con la benedizione di contessa figuratevi se ci formalizziamo perché michele rec tradotto zero calcare si incista sul pennone di netflix strappando lungo i bordi e qui la battuta classica se non riesce a passare alla storia puoi sempre passare alla cassa il successo spiana gli antagonismi e la globalizzazione ha argomenti convincenti anche per l'universo punk insomma se sei critico di questa società non ti permettere eh, di avere buoni redditi e tantomeno di di lavorare nelle strutture e nelle imprese che ti darebbero più audience vi parlavo di un articolo di tono decisamente diverso sulla variante Omicron e lo firma sulla prima pagina del manifesto prima pagina dalla quale trago la grande fotonotizia con scritto vive sul corteo di ieri a Roma eh, un grande eh, corteo, una grande folla contro la violenza sulle donne non una di meno è l'associazione che l'ha promosso ed è Nicoletta Dentico esperta di salute globale a suo tempo lungamente direttrice di medici senza frontiere in italia a parlarci dell'agio del virus nell'apartheid vaccinale ma come anche eh, nicoletta dentico anche il manifesto parla di apartheid eh, come mario giordano nei giorni scorsi abbiamo letto a proposito della sorte dei non vaccinati ma qui lo si dice in ben altro contesto. C'è un beffardo significato simbolico nella capacità che il coronavirus mantiene intatta dopo due anni di produrre nuovi stati di eccezione. Questa volta è toccato alla dodicesima conferenza interministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che è stata sospesa in tutta fretta per via della variante Omicron identificata in Sudafrica negli ultimi giorni. In c'è un tiro alla fune dice Nicoletta Dentico fra natura e faccende umane c'è una grande pedagogia però in questo messaggio eh, che ha bloccato la conferenza e che ci arriva dal eh, Sudafrica, il messaggio è che la natura la spunta sempre perché è più forte ma gli umani questa evidenza non l'hanno ancora interiorizzata il Sudafrica spiega Nicoletta Dentico sul manifesto è uno dei pochi paesi africani dotato di un sistema sanitario ha una significativa capacità scientifica sviluppata sulla scorta di epidemie parallele che affliggono il paese da decenni e si ricorda qui il virus dell'AIDS Il paese ha fatto molta strada da quando vent'anni fa il 35% della popolazione era sieropositivo e nella storia sudafricana si ricordano passaggi scabrosi come il conflitto, l'azione legale delle 39 case farmaceutiche che si erano mosse contro il Medicine Act di Nelson Mandela. Quindi, diciamo, è una storia vecchia che in qualche modo si ripete su scala amplificata. Da allora il Sudafrica si è affermato sulla scena internazionale con una visione della sanità che ne ha fatto uno dei campioni del diritto alla salute e con scienza e coscienza che Johannesburg ha condiviso immediatamente la sequenza genomica della variante Omicron. Nel Sudafrica, ricordiamolo, è il paese che insieme all'India ha proposto all'Organizzazione Mondiale del Commercio nell'ottobre 2020 l'applicazione di una clausola del diritto commerciale internazionale che prevede la sospensione dei monopoli di proprietà intellettuale con quale esito lo abbiamo ricordato anche ieri, bocciato da Stati Uniti e Unione Europea. Quindi il Sudafrica ha seguito queste direttive eh, di condivisione mondiale peccato che l'Europa insieme a Svizzera e Stati Uniti abbiano risposto alla trasparenza sudafricana bloccandone immediatamente tutti i voli, un segnale preoccupante sulla neanche tanto impercettibile venatura colonialista che sottointende agli sforzi di costruzione della immunopolitica dell'Occidente la sicurezza sanitaria si sa, va messa in campo per difendersi dai poveracci, solo che dai poveracci non eh, ci si difende eh, eh, semplicemente bloccando i voli. Nata tra i poveri anche il titolo di avvenire sulla variante Omicron, tutti al sicuro o nessuno lo è, dice nell'editoriale Walter Ricciardi, ma io adesso passo al BIP, eh, l'ho già dovuto utilizzare, ricorderete forse, eh, la, in settimana per le eh, dichiarazioni molto piene di parolacce eh, del presidente di Ita, la nuova Alitalia ai manager promettendo e annunciando che metà dei dipendenti si dovevano eh, tagliare fuori 4000 eh, al più presto, non ci sono state reazioni significative su altri giornali che non il Fatto Quotidiano dopo che l'ha pubblicato questo testo e anche i maggiori sindacati hanno fatto finta di non averlo ascoltato. Eh, una parola che comincia per M, che finisce per A, qui eh, c'è tanta m eh, figura eh, nei dialoghi che la procura della repubblica di torino ieri ha resi noti eh, dentro allo staff dirigenziale della juventus che stava gestendo i propri bilanci Eh, juventus c'è poco da stare allegri è il gioco di parole fin troppo ovvio che trovo su il giorno quotidiano nazionale la Juve ieri ha anche perso la sua sfida con l'Atalanta e quindi l'associazione viene facile già che di calcio stiamo parlando lasciatemi citare soltanto di sfuggita che Sandro Neri nell'editoriale del giorno a proposito dello scontro sul futuro del di San Siro dello stadio Meazza da demolirsi o meno eh, propone una questione di democrazia che si tenga un'assemblea pubblica se non un referendum ma eccolo libero inusitatamente mi viene da dire nessun altro giornale questa mattina dedica altrettanto spazio alla vicenda dei bilanci toccati Ecco le carte che inguaiano Juve e Serie A, è il titolone. Fari della Procura sui conti, l'esperto, non ci saranno penalizzazioni. Palamara, qua il guru e l'ex magistrato Palamara, biancone- bianconeri attrattivi per i PM. E dunque ve le conto perché è davvero notevole. Siano una, due, tre, beh, ce n'è una di pubblicità, quattro e cinque. le pagine, le prime pagine del giornale interamente dedicate oltre alla copertina da libero alla vicenda con tanto di Parabola di Andrea Agnelli, vincente di insuccesso firmato da Alessandro eh, Giuli, le plusvalenze gonfiate, però, eh, stanno al calcio come le bugie stanno alla politica. L'uno non può più esistere senza le altre, dice Fausto Cariotti. Dunque quindi eh, da una parte. Eh, si dà uno spazio enorme eh, le pagine 2 e 3 tutta la M sotto che non si può dire ci sono le intercettazioni c'è l'accusa per 282 milioni di plusvalenze sospette con i vertici che ne erano consapevoli ci sono le fotografie dei calciatori preso per 8 milioni, ceduto per 8 milioni, preso per 8 milioni, ceduto per 8 milioni, ma se vi dico i loro nomi, ma non li conoscete perché eh, sembra proprio che non valessero 8 milioni e che fosse un trucco contabile. Ma dice Fausto Cariotti, si comincia dalla Juventus, ma le plusvalenze le hanno usate tutte le squadre. Peggio sono messi i conti, maggiore è l'incentivo a usare l'espediente. Del resto In un mondo di cifre iperboliche, chi può dire se i 62 milioni di euro per cui è stato valutato Pjanic ceduto al Barcellona corrispondono o no a un prezzo di mercato? Chi o cosa determina quel prezzo, non essendoci una trattativa continua come avviene per i titoli scambiati in borsa? La sventura della società bianconera? come dimostrano le carte dell'inchiesta, è stata proprio quella di ricadere sotto la competenza della procura di Torino, che a differenza di altre pare convinta di poter stabilire il valore reale dei pedatori ceduti e acquistati la domanda allora è cosa accadrebbe se gli stessi criteri dei pm torinesi fossero adottati da altre procure perché certe cose si fanno in due tutto lascia credere che l'inchiesta sia destinata presto ad allargarsi e magari a varcare i confini nazionali non manca di conseguenza su libero eh, il calcio negli stinchi della magistratura Il valore dei calciatori sarà spesso gonfiato ad arte, ma lo stesso si può dire di quello di molti magistrati. Ma intanto lo spazio vi ho detto che è enorme, tanto che c'è anche Luca Palamara a dire la sua. Indagare sulla Juve attira i riflettori e quindi lo farebbero per pubblicità i eh, magistrati torinesi da libero ancora voglio segnalarvi perché Draghi è l'uomo migliore per il Quirinale mi dispiace questa contrapposizione con il giornale il giornale cugino mi viene da dire ma qui è Antonio Socci che a lungo sul giornale scrisse in passato a dire i compagni si rassegnino non c'è un candidato migliore di Draghi per andare al Quirinale e lo fa eh, recensendo il libro Draghi o il caos, la grande disgregazione dell'Italia ma, una via, ma in, 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 c'è una via di uscita insomma firmato da Ludovico Festa e Giulio Sapelli. Il Fatto Quotidiano eh, torna sul tema dei vaccini Omicron c'è da luglio ma all'Africa zero dosi. Questo è il titolo principale. Si parla di vaccini ai bambini per occultare i veri problemi. Si aggiunge poi eh, in una intervista a Silvio Garattini, il farmacologo, fondatore e presidente dell'istituto Mario Negri. Sarà molto importante, dice né Garattini sarà molto importante vaccinare anche i bambini quindi diciamo pistola alla tempia o meno eh, minacciata eh, da, dal povero Marco Travaglio che dice che neanche con una pistola alla tempia vaccinerebbe oggi i vaccini aspetta altre verifiche qui sul suo stesso giornale eh, il farmacologo Grattini dice che sarà importante vaccinare i bambini per loro il danno del covid è modesto ma possono infettare gli adulti non protetti perché il vaccino protegge solo al 90% e poi ci sono quelli che non si sono voluti vaccinare d'altra parte questi ultimi a loro volta possono infettare i bambini se gli adulti fossero tutti vaccinati ci sarebbe meno fretta di vaccinare i bambini detto ciò eh, Garattini aggiunge che attirare, porre l'attenzione sui bambini al di sotto dei 12 anni è un modo per dimenticare tutti gli altri problemi e il gioco anche dei mass media che puntano sempre su qualcosa di nuovo mentre le priorità sono altre quali il problema di coloro che hanno più di 50 anni o comunque sono sopra i 12 anni e non sono vaccinati è una priorità e quello della vaccinazione di tutto il mondo la vera cosa da fare che i governi non hanno il coraggio di fare non è un atto di beneficenza è un atto di sano egoismo Eh, voglio qui eh, andare a pagina 13 sul fatto quotidiano dove eh, Roberto Rotunno eh, racconta la storia dello studio come si chiama questo studio? Facciamogli pubblicità che se lo merita Eh, lo studio, lo studio, lo studio, beh c'è il nome del titolare che si chiama Francesco Rotondi uno studio fiorentino che ha vinto il premio della rivista Top Legal autoproclamata giuria degli Oscar forensi e per il 2021 ha assegnato il Lablow eh, cioè il premio per il miglior studio professionale alla squadra che ha assistito la multinazionale GKN nell'avvertenza partita ai primi di luglio con i dipendenti di Campi Bisenzio, vicino a Firenze, sono 422 dipendenti messi alla porta tramite messaggio. Per quella procedura la GKN ha perso una causa per condotta antisindacale, come stabilito il 20 settembre dal Tribunale di Firenze, ma loro, quelli dello studio legale che ha assistito la GKN, hanno vinto il premio del migliore studio professionale. Eh, sono stati bravi ad aiutare a licenziare e in quel modo, diciamo, con il messaggino Whatsapp. Segnala eh, il fatto che il titolare Francesco Rotondi dal 2015 è anche consulente della Lega di Matteo Salvini per la quale partecipa come relatore alle scuole di formazione. I sindaci di Firenze, di Campobisenzio, hanno già protestato per questo premio così assegnato. Dal sole 24 ore, Covid e mercati, la mappa dei rischi. Voglio segnalarvi che eh, nel crollo dei titoli azionari che si è registrato venerdì scorso vedremo cosa succederà domani si dice in questi casi con luogo comune fiato sospeso dei risparmiatori Eh, ci sono le varie interpretazioni degli operatori di mercato che spiegano che sì c'è la paura della variante ma la variabile è anche una scusa per fare plusvalenze diciamo che ci sono prese di profitto dopo il lungo rally perché la borsa è arrivata ai suoi massimi i risparmiatori ne hanno goduto per parecchio tempo per tutto l'anno trascorso e ora e ora si beccheranno anche un segno meno. C'è Sergio Fabrini come ogni domenica, scienziato politico autorevole sulla prima pagina del Sole 24 Ore, stavolta a commentare eh, l'Europa oltre il trattato del Quirinale. Eh, partendo da quello appunto firmato a Roma venerdì tra Italia e Francia, Fabrini nota che dalla nascita nel 1957 di quella che ormai chiamiamo Unione Europea è stato siglato solo un trattato tra due stati membri di quest'ultima ed era il trattato tra la Francia e la Germania siglato nel 63 e rinnovato nel 2019 formalmente dunque il trattato del Curinale è il secondo trattato bilaterale sottoscritto all'interno dell'Unione Europea Eh, e che cosa comporterà? comporterà che dobbiamo misurarci con tutte le novità il dopo Merkel ieri abbiamo letto un'analisi dell'economista Penati che diceva che difficilmente dopo la pandemia l'economia della Germania continuerà ad essere la locomotiva che trascina le altre in Europa e dunque in un contesto così segmentato e movimentato l'asse franco tedesco ha perso la sua centralità anche il piano di Next Generation EU è stato reso possibile non già dall'asse franco-tedesco ma dalla coalizione dei paesi centrali dell'Eurozona guidata dai governi francese e italiano. Qui adesso qualcuno mi dirà eh, di nuovo che non sono troppo sostenitore di Draghi ma nostalgico di Conte se ricordo che il governo italiano che eh, ottenne. Eh, questo mh, finanziamento della next generation, era quello di prima, il governo Conte, a cui poi dopo si è associato il governo tedesco. Nell'ultimo decennio la dinamica dell'integrazione europea è stata alimentata da un contrasto fra coalizioni di stati membri divise dagli interessi oppure dai valori. Questa dinamica emergerà anche sulla riforma del patto di stabilità e crescita, e anche sul tema di dare vita a una forza militare europea, per questo, dice, può servire il trattato del Quirinale. Sarà utile se andrà oltre se stessa, se manterrà una visione europeista dei due paesi che lo hanno eh, sottoscritto. È un po' la tesi anche di Romano Prodi sul messaggero Roma-Berlino, l'asse che serve dopo il patto con la Francia, giudica positivamente il trattato sottoscritto da Draghi e Macron, ma... Eh, aggiunge Romano Prodi sul messaggero viene naturale riflettere sulla convenienza a tempo dovuto di costruire un analogo rapporto fra Italia e Germania credo che sia possibile e positivo non ho infatti paura di un'Europa a più velocità ma di un'Europa immobile se Germania Francia e Italia si muovono insieme tutta l'Europa si metterà a correre e qui fatemi fare quella parte maliziosa che sempre in qualche modo tocca quando a essere notizia è l'azionista Di uno o più giornali. È successo ieri con il caso dell'inchiesta sulle plusvalenze della Juventus e tutti noi giornalisti andiamo a vedere come se la caveranno i nostri colleghi che devono parlare del loro padrone. Lasciatemi usare una parola antica. Beh, insomma, un po' di cautela, un po' di cautela inevitabilmente c'è. In questo caso, nei giornali del gruppo Gedi, che è posseduto da. Exor, che ha come suo presidente John El che è il cugino primo di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, e neanche l'azionista principale, credo non felicissimo di aver dovuto eh, stanziare nei giorni scorsi un aumento di capitale di 400 milioni circa per risanare il bilancio della squadra bianconera. Ecco, sulla prima pagina di Repubblica compare in fondo in una colonnina la giornata nera della Juve in campo e in procura con la foto di Andrea Agnelli Allegri messi insieme la sconfitta in campo e l'inchiesta della magistratura eh, sulla stampa di Torino eh, stanno negli occhielli sopra la testata le due notizie su l'inchiesta Juve nove ore in procura per Cherubini, PM, il metodo paratici per fare plusvalenze e la sconfitta con l'Atalanta con fatalismo di Allegri c'è anche un terzo giornale di proprietà del gruppo Gedi che è il secolo XIX sulla cui prima pagina ho cercato lungamente la notizia dell'inchiesta sulla Juventus ma qui proprio non c'è perché eh, c'è la Sampdoria che ha battuto il Verona ma non c'è diciamo, la notizia di cui vi parlavo Omicron sbarca in Italia, è il titolo principale di Repubblica che dà spazio anche ai venti di guerra sulla Bosnia, incredula, Eh, eh, davvero tutti siamo un po' increduli di questo ulteriore fronte di crisi che si apre nel caos e nell'instabilità internazionale eh, di questo momento, Mentre la fotonotizia principale è per una foto che fa male, eh, vedere eh, una giovane donna eh, vestita all'occidentale, senza il velo, con la borsetta di tracolla in un bel giardino pubblico, usciamo da tutti gli stereotipi eh, sul profugo o sulla profuga, eh, le cui ultime parole prima della tragedia nella manica sono registrate nei messaggi whatsapp che da quel gommone che si stava sgonfiando inviava al suo fidanzato mariam mariam amin si chiamava che scriveva al fidanzato stiamo affondando imbarchiamo acqua ma vedrai che ce la faccio tra poco finalmente ci vediamo il fidanzato che la aspettava a londra lei è kurda Viene dall'Iraq del Nord, una regione a maggioranza kurda che ho visitato con capitale Erbil eh, che ha già vissuto il dramma dei profughi che dalla Siria fuggendo al fanatismo dell'ISIS si riversavano sul suo territorio e che tante discriminazioni tanti tradimenti anche da parte dell'Occidente hanno vissuto è una figura simbolo in qualche modo di questa situazione ma dalla pagina dei commenti di Repubblica voglio leggervi perché, eh, come dire, ne attendevo l'esito finale il ragionamento che il direttore Maurizio Molinari svolge sul voto sul Colle e la doppia emergenza. Allora per il momento abbiamo letto Augusto Minzolini che diffida sostanzialmente Draghi dall'andare al Quirinale riservato ad altra persona, passeresti da eroe a disertore. Abbiamo letto Antonio Socci che invece dice che l'unica soluzione possibile è Draghi sentiamo Maurizio Molinari il pericolo covid-19 per noi è tutt'altro che al tramonto lo stato di emergenza nazionale a fine anno dovrà probabilmente essere rinnovato e l'intera UE resta vulnerabile al virus sul fronte della ricostruzione economica la situazione è per molti versi simile insomma continuerà ad esserci un scenario di emergenza anzi di una perdurante doppia emergenza dice Molinari, che deve suggerire a tutte le forze politiche presenti in Parlamento estrema prudenza e consapevolezza quando si tratterà di scegliere il nome del nuovo presidente della Repubblica. Grazie, questo diciamo, eh, lo pensiamo un po' tutti, eh, ma quale sia il nostro peculiare interesse nazionale eh, indicato da Maurizio Malinari diventa chiaro quando lui dice che resti intatto quello del febbraio scorso ovvero per affrontare l'emergenza pandemia e ricostruzione economica nel 2022 con la stessa efficacia dimostrata nel 2021 le forze politiche dovranno dimostrare di affidarsi a personaggi accordi e programmi capaci di continuare a garantire forte stabilità interna e grande credibilità internazionale insomma l'unica cosa che eh, io ne deduco è che Repubblica il suo direttore sono fatti a che continui questa coalizione di unità nazionale che garantisca appunto eh, eh, un primato dei migliori nella gestione della crisi, eh, della quale crisi economica, il vice direttore di Repubblica da poco nominato Francesco Guerriera parla lì accanto, mercati, il ritorno della paura la la nuova ondata del virus influenza l'economia e dice che in maniera speciale influenza eh, la percezione l'allarme degli investitori in Europa perché eh, il vecchio continente era riuscito a riaprire le proprie attività economiche più rapidamente e ampiamente degli Stati Uniti e dei paesi emergenti quindi questa vittoria nella lotta contro il virus rende la possibilità di nuovi lockdown molto molto inquietante per gli investitori che hanno confessato eh, molti di loro di essere stati completamente spiazzati ad esempio dal lockdown quasi totale annunciato dall'Austria un paio di settimane fa naturalmente poi aggiunge che l'industria più esposta ai flussi e riflussi della pandemia è senza dubbio quella dell'ospitalità dal marzo 2020 il grafico dei movimenti azionari del settore sembra l'elettrocardiogramma di un paziente che alterna coca e marijuana repentine riprese altrettanto repentine ricadute l'ultima prognosi non è buona le azioni di aziende di alberghi ristoranti e altri passatempi sono ai livelli più bassi da luglio questo è il punto la vaccinazione di massa ha evitato la, l'obbligo di tornare a chiuderci in casa nuovi lockdown ma da qualche parte comincia ad arrivare anche questa. La stampa, per esaminare eh, sulla sua prima pagina l'inchiesta che un'inviata di guerra Francesca Mannocchi eh, porta nelle periferie di Roma le periferie delle nuove povertà la prigione addirittura delle periferie ci sono le foto del corviale a Roma e c'è appunto questo messaggio per cui condizioni estreme non dobbiamo andare a cercarle soltanto in Afghanistan o in Libia come magistralmente è abituata Mannocchi a fare ma si può ahimè anche nel nostro paese, mentre il direttore Massimo Giannini si occupa oggi di uh, Tim, eh, lo fa anche diciamo con un tono severo rivolgendosi a Draghi e Colau. dateci la linea su Tim e la rete perché dopo una lunga analisi dei fallimenti intorno alla società telefonica italiana eh, il direttore della stampa rileva che cosa pensi il governo della partita in corso è questione che ricorda l'unione sovietica secondo Churchill un indovinello avvolto in un mistero all'interno di un enigma il premier di finora ha piantato tre paletti, protezione dell'occupazione, protezione della tecnologia, protezione della rete, troppo poco e troppo vago. Il ministro Vittorio Colau, se possibile, è stato ancora più evasivo da quando in carica non una parola chiara o un'indicazione di rotta, né sul futuro dell'azienda, che giustamente non gli compete, ma neanche sull'assetto del settore che necessariamente lo interroga. Governo, se ci sei, dacci la linea chiede Giannini sulla stampa, mentre eh, è il secolo XIX a dare, come potete immaginarvi, spazio significativo al cannabis legale, scontro, Orlando apre, no di Salvini. Eh, eh, con un commento che si trova anche sulla stampa di Luigi Manconi che incoraggia il segretario del PD Letta a sostenere la battaglia della liberalizzazione della cannabis così come è contenuto nel programma di governo eh, del eh, governo del semaforo tedesco quello appena varato. Vado al Corriere della Sera che in prima pagina sulla nuova variante eh, ha due eh, articoli, due pagine interessanti eh, di approfondimento sono molte di più ma io voglio leggervi parte dell'intervista a Franco Locatelli il coordinatore del comitato tecnico scientifico che parla di questa variante Omicron molto rapida nella diffusione ma non sappiamo se sia capace di provocare una malattia grave il vaccino ora più che mai resta fondamentale unito all'uso della mascherina ma la domanda cruciale se questa variante Omicron possa sfuggire ai vaccini lui risponde che la presenza di mutazioni potrebbe ridurre parzialmente l'efficacia dei vaccini, tuttavia solo ulteriori valutazioni ci daranno una risposta fondata sull'evidenza, la risposta dunque è non lo sappiamo ancora poi parla anche Locatelli dell'urgenza o meno di vaccinare i più piccoli dai 5 agli 11 anni ai bambini, dice Locatelli, deve essere offerta la vaccinazione per tutelare la loro salute, per favorire la loro frequenza scolastica e per tutelare le attività sociali, ludiche e ricreative la cui deprivazione ha un impatto negativo sullo sviluppo i vaccini pediatrici saranno disponibili qualche giorno prima di Natale eh, si procederà con un dosaggio che pari a un terzo rispetto a quello degli adulti somministrando due dosi a distanza di tre settimane nella pagina successiva del Corriere eh, a pagina 9, parla il nuovo cancelliere austriaco Schallenberg da noi in Austria l'opposizione è Novax Per questo ora serve l'obbligo vaccinale. È molto duro, intervistato da... Valentino, il cancelliere Schallenberg. La peculiarità austriaca nella pandemia è la presenza in Parlamento di una forza politica che agisce in modo irresponsabile contro la scienza e alimenta le paure collettive. Si riferisce alla FPO, partito di estrema destra che è stato al governo in passato e che ha legami se non di gemellaggio di fratellanza con la destra italiana della Lega e di Fratelli d'Italia. Ma come volete implementare il rispetto dell'obbligo vaccinale eh, chiede eh, al cancelliere austriaco Paolo Valentino l'idea è che scatti dal 1 febbraio 22 prima tutti quelli non vaccinati riceveranno una notifica che li invita a farlo chi non lo fa entro quella data dovrà pagare una multa salata ma per me è l'extrema razio spero che il nostro lavoro di convincimento spinga le persone a non aspettare l'ultimo momento nella stessa pagina trovo la notizia della Svizzera che oggi fa il referendum sul Green Pass e di Israele che valuta la chiusura ai turisti mentre è mio dovere segnalarvi eh, avendo parlato della rubrica di Sergio Romano la settimana scorsa in cui proponeva che l'Unione Europea muovesse guerra alla Bielorussia eh, come ci torna su oggi vorrei tranquillizzare i lettori a cui non è piaciuto che nell'ultimo numero di questa rubrica sia stata proposta un'operazione militare contro la guerra ibrida dichiarata all'Unione Europea da Lukashenko continuo a pensare che l'uso delle forze armate in queste circostanze sia necessario ma aggiungo che in altre occasioni ho espresso contemporaneamente un'altra speranza che l'Unione Europea proclami la sua neutralità, come è accaduto nel caso della Confederazione Elvetica. La Svizzera eh, è neutrale, ma non significa che un popolo neutrale debba rinunciare a combattere se le circostanze lo costringono a difendere la sua integrità e la sua indipendenza. Con ciò abbiamo superato addirittura le otto, me ne scuso e attendo le vostre telefonate.
0: Gad Lerner, editorialista del Fatto Quotidiano, ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Gad Lerner editorialista del Fatto Quotidiano chiamate il numero verde 800 050 333 SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play
1: Radio. Eccoci con la prima telefonata. Pronto? Pronto. Chi parla?
2: Eh, Giovanna Daoldia.
1: Mi dica buongiorno.
2: Buongiorno dottor Lerner, eh, le, vorrei parlare della questione della compagnia aerea Eritali, eh, di cui nessuno parla, sembra un tabù ci sono 1300 persone, di cui 600 solo a Olbia che stanno per essere licenziati entro dicembre questa compagnia... mi,
1: mi, mi aiuti a ricordare, Air è eh, Mer- l'ex Meridiana? Sbaglio. Meridiana, eh, ecco. che
2: comprendeva Meridiana, che prima era Sarda. Meridiana comprendeva anche Meridiana Maintenance, una manutenzione che era un'eccellenza in Europa, che hanno insegnato la, manutenzio- la manutenzione aerea in Francia, in Burkina Faso. Sì.
1: E co- eh, cosa sì, succede? Sì, Lei sì. mi parlava di 1300 persone a rischio di licenziamento: sì,
2: ha, eh, manutentori, personale tecnico e personale di volo. 1300 persone. Silenzio assoluto,
1: solo qualche accenno nei giornali, nei telegiornali locali, ma
2: eh beh, sono lieto allora. Ma non importa
1: niente a nessuno. No, no, importa eh, moltissimo ai sardi, eh, io che ho avuto occasione di venire spesso nel vostro eh, bellissimo, nella vostra benissima isola di recente e eh, che ci tornerò anche nei prossimi giorni per lavoro, eh, so quanta ansia vi sia sul peggioramento dei collegamenti con il continente come si dice anche per il prezzo decisamente elevato invece dei traghetti Eh, Meridiana è una storia assai infelice di rapporto con azionisti eh, che sembrava potessero fare investimenti formidabili eh, ma questo valeva anche per Alitalia non soltanto per Meridiana Italy ricorderete la storia di Etihad degli Emirati fu un altro diciamo, comportamento maldestro eh, di governi eh, del passato compreso quello dell'attuale conferenziere nel Golfo, Matteo Renzi, eh, e quindi associamo l'allarme che lei ci eh, fa per questi 1300 a quello riguardante ITA perché nei giorni scorsi eh, abbiamo eh, come dire, commentato le parolacce del presidente della Ex Exalitalia Altavilla, ma forse più conta il contenuto, i 4000 posti di lavoro di troppo. Ora io non voglio fare della eh, demagogia, semplicemente eh, fermarmi al dato occupazionale, perché immediatamente mi arriverebbero i messaggi sui privilegi corporativi che nel passato hanno beneficiato una parte di questi lavoratori che quindi adesso meriterebbero eh, di vedersi scaricare è molto complesso questo smantellamento in atto ma senza volerlo ammettere e dichiarare del sistema del trasporto aereo italiano che oltretutto giunge me lo lasci dire eh, Giovanna a rendere ancora più difficile la condizione dei lavoratori di Air Italy in un momento in cui il trasporto aereo mondiale si sta di fatto uh, ridimensionando fortemente, non solo per il blocco dovuto alla pandemia ma anche per gli alti tassi di inquinamento che provoca e che in futuro si considerano complicati da gestire. Eh, Prima di sentire la telefonata successiva voglio leggervi il messaggio di Mustafa da Treviso che chiede Quali criteri usa il governo italiano per gestire gli ingressi e i rientri dall'estero in questo periodo del covid? Non riesco a capire, dice Mustafa, perché uno che rientra dal Senegal, che fino a ieri ha avuto zero casi di covid da due mesi, debba stare in isolamento fiduciario. Mentre chi rientra dagli Stati uniti, dove si parla di centomila casi al giorno, è libero di andare e venire. A me sembra assurdo, perciò sarebbe opportuno sapere il criterio che viene adoperato. Forse... Eh, ha ragione Nicoletta Dentico che sul manifesto di oggi parlava, ahimè, di un involontario spirito coloniale che permane, com'è che diceva, inforco di nuovo gli occhiali e ve lo eh, rileggo, eh, un'impercettibile venatura. Colonialista, per cui sarebbero più contagiosi quelli che arrivano eh, dall'Africa di quelli che arrivano dagli Stati Uniti, e questo sta dietro anche alle politiche che eh, ci hanno impedito di assumere fra le priorità la vaccinazione nei paesi poveri. Altra telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Mario da Foggia. Dica, senta, io parlo dell'Unione Europea. C'è stato questo trattato del quale nessuno sa nulla, ma io credo che questi Beh, trattati... Beh, adesso bilaterali... scusi
1: se la interrompo, ma eh, ieri il Foglio lo ha pubblicato integralmente. Adesso si sa. Chi vuole informarsi sui contenuti del trattato del Quirinale può farlo perché è stato pubblicato. Mi scusi la parcerazione.
3: Eh? Senta, però io credo che questi trattati bilaterali minino l'Unione Europea, perché non diventa più un'Unione, ma sono patti bilaterali. E poi ci vedo anche un'altra cosa, eh, la volontà sempre più evidente della Francia di essere alla testa dell'Europa e quindi in certo qual modo noi si diventa eh, un po' sudditi, un po' così, siamo in una posizione subalterna e poi si dà ragione anche ai paesi dell'est che dicono che le loro leggi sono eh, prevalenti su quelle europee che ne sarà delle unioni alla
1: fine di questo? Allora che sia in atto diciamo un processo centrifugo di lacerazione e di frantumazione dell'unione europea purtroppo è un dato di fatto è un dato di fatto incontestabile lei ricordava da ultimo la sentenza della corte costituzionale polacca che ha detto le leggi nazionali sono vigenti e superano anche la giurisdizione dell'Unione Europea in Francia su questa linea si muovono i partiti di destra ma lo stesso Macron come lei ricordava non lo esclude eh, del tutto quindi quando c'è stata la crisi con la Bielorussia eh, la Polonia si è premurata di dire vogliamo l'intervento della Nato non di Frontex cioè non dell'organismo peraltro con sede a Varsavia che dovrebbe occuparsi della gestione dei migranti Eh, per cui sì c'è una dialettica molto forte all'interno dell'Unione Europea che rende faticoso immaginare un'integrazione superiore compresa quella delle forze armate della difesa comune europea e la Germania è più debole è meno locomotiva come abbiamo detto da qui a stabilire che un trattato bilaterale fra due paesi possa contribuire a questa frantumazione io spero che non sia vero. Eh, c'è Visegrad, sono quattro paesi, lo sapete, Ungheria, Slovacchia, eh, Polonia e me ne dimentico uno in questo momento, credo Austria, ma non vorrei dire una bestialità, no, è Repubblica Ceca, che eh, eh, già sui migranti hanno posizioni da tempo molto critiche e lontane ma insomma la ricerca di un dialogo di un'integrazione fra noi è sempre meglio eh, di quando il nostro ministro degli esteri andava a far visita ai GLE gialli a sostenere il loro boicottaggio mh, del uh, governo francese altra telefonata pronto?
4: Pronto buongiorno il mio nome è Giancarlo telefono da Casino di Reggio Emilia mi sente? Sì certo buongiorno a lei, buona domenica allora l'argomento è leggero è eh, domenica la Juventus eh, per dirle che non c'è niente di nuovo sotto il sole ricordo che l'essi nel 1977 ed è un libro che consiglio a tutti i ragazzi che intraprendono la carriera professionistica nel calcio il titolo era calci e pugni e colpi di testa era di Paolo Sollier che era un calciatore che veniva dalle valli canavesi quindi uno che sapeva eh, la sua origine eh, i catari quelli che fuggivano dalla Francia eccetera, comunque uno che era svelto coi piedi e svelto anche con la testa e raccontava di lui dall'astima Kobe fu ceduto al, al Perugia il Perugia quell'anno andò in Serie A adesso me la faccio lunga, comunque il presidente del Perugia lanciò una campagna che era un'azione in porta quindi invitava i tifosi del Perugia ad acquistare un'azione del Perugia ma erano azioni fasulle quindi chi dava i soldi sapeva più o meno consapevolmente che comunque erano soldi che andavano a finire delle tasche del Presidente. Ecco. Qui... Ricordo ad esempio il caso Lentini.
1: Sul sì, valore sì, 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 sì. Possiamo, eh, possiamo citarne tanti, ma lasci che io contesti la sua premessa. È domenica, eh, siamo tutti appassionati di calcio, ma non è un tema leggero. Non userei l'aggettivo che lei ha adoperato, quello dell'inchiesta eh, torinese, per varie ragioni. Ricordate? che divenne un caso di stato eh, la questione della Superlega eh, soltanto pochi mesi fa quando alcune squadre europee tra cui la Juventus era capofila insieme al Real Madrid progettavano diciamo, un campionato in cui la, eh, la redditività, i diritti televisivi fossero innanzitutto appannaggio di una dozzina o una quindicina al massimo di squadre tra le più forti, e necessariamente tra le più ricche d'Europa. Eh, andò a finire che Boris Johnson pose un veto alle squadre britanniche e che eh, altre si siano ritirate eh, rapidamente. Eh, Qui ci sono questioni di falsi in bilancio, di disinvoltura nella gestione dei bilanci. Sulla Juventus potrei aggiungere eh, la vicenda ancora aperta a Perugia riguardante gli esami di italiano facilitati all'università per il calciatore Suarez, poi eh, bloccato in qualche modo, ma agevolate dal Ministero dell'Interno che aveva risposto in maniera assai eh, rapida e zelante alle pressioni della Juventus che chiedeva di far diventare italiano quel formidabile centravanti eh, per tempo. Eh, e poi vogliamo... Eh, una questione ancora più grande di quelle che sui giornali viene trattata purtroppo spesso soltanto sul piano dei pettegolezzi del gossip del raccontare il conflitto familiare ma dietro alle vicende giudiziarie interne la famiglia agnelli e il can la madre margherita agnelle i figli John Lapo e la sorella sulla eredità del nonno, l'avvocato Agnelli eh, emergono eh, distrazioni eh, di fondi molto cospicui, si parla di oltre un miliardo eh, all'estero, depositati all'estero, che così eh, ci raccontano un tema che riguarda la classe dirigente italiana e la sua capacità di esercitare leadership in sintonia con gli interessi nazionali appunto che forse eh, sarebbe meritevole anche di analisi politiche temi leggeri come vede ma anche molto pesanti perché ci raccontano di come è fatta eh, la piramide della nostra società Eh, vediamo se c'è qualcosa da leggere sì, ce ne moltissimi di messaggi qui, alcuni piuttosto indiscreti. Eh, prima che termini la sua settimana volevo chiederle non tanto perché ha lasciato Repubblica, ma perché tra i pochi giornali di sinistra abbia scelto proprio il fatto quotidiano e non invece il manifesto. Vabbè, ma qua insomma entriamo in un campo.. Eh, che mi sembra eh, più poco interessante e eh, 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 un po' pettegolo. Posso rassicurarla che non è stata una scelta di convenienza economica, se questo la tranquillizza, ma qui mi fermerei. Eh, naturalmente c'è Norberto D'Avarallo eh, che non manca di ricordarci che domani in realtà è oggi a domani quando c'è il secondo lume di Hanukkah, si ricordi che è la 44esima giornata di solidarietà con il popolo palestinese che aiuti a far luce per due popoli perché illumini la sola via della pace la loro pacifica convivenza no? è un bel messaggio, credevo che volesse maliziosamente dire parla dei palestinesi visto che hai parlato degli ebrei e invece Norberto D'Avarallo con il quale mi scuso per questa così replica preventiva dice con saggezza che di questa luce abbiamo molto molto bisogno poi poi ce n'è tantissimi di messaggi Rosi e la sua proposta per un contenimento eh, del prezzo dei vaccini stabilita attraverso regole mondiali che temo resterà eh, inascoltata. E poi eh, andiamo avanti con le telefonate. Pronto? 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 Sì?
5: Buongiorno sono Luciana da Grosseto.
1: Mi dica Luciana
5: ho proposto in un messaggio un tema che non, non è stato trattato stamattina da lei perché non è un tema di emergenza ma è un altro tipo di emergenza secondo me è un tema globale quello della, dell'educazione L'educazione è eh, una chiave che è quella di cui mi sono occupata mi sto occupando da tantissimo tempo storia, memoria, cultura umanistica e cultura scientifica perché eh, ultimamente abbiamo sentito una nuova esaltazione dell'educazione di tipo tecnologico quello che serve nella scuola è educare alla tecnologia, alla scienza naturalmente ma attraverso la tecnologia ricordiamo le tre, dimentichiamocene anzi io credo che sia fondamentale perché eh, sta sotto a tutti i, i temi emergenziali la scienza è la chiave, senza scienza non ci sono vaccini, senza scienza non c'è progresso, eccetera, ma l'applicazione dei risultati scientifici è, ha bisogno di qualcosa di più, ci sono, non solo la conoscenza storica che ci aiuta, quando parliamo per esempio di attitudine colonialista è perché dobbiamo sapere che abbiamo alle spalle una cultura del colonialismo e
1: altro dobbiamo sapere cos'è la storia no? cos'è la storia anche la storia, dei rapporti dobbiamo... tra il nostro paese e la sponda sud del Mediterraneo, mi scusi se la interrompo ma è solo perché ho capito eh, il suo auspicio, lo raccolgo con me sfonda una porta aperta sull'importanza della cultura umanistica aggiungo di aver trascurato questa settimana la polemica che pure sui giornali c'è stata intorno alle dichiarazioni del ministro Cingolani quando ha detto che studiamo troppe volte lui ha detto quattro poi è stato verificato che sono soltanto due le guerre puniche mentre dovremmo avere una migliore formazione tecnica io credo che anche le guerre puniche abbiano molto da insegnarci perfino sulla traversata delle Alpi che, a proposito dei rapporti tra eh, Africa ed Europa e sono quasi sicuro pur non conoscendolo che il ministro Cingolani quella fesseria non la ripeterebbe gli deve essere scappata vediamo un po' qui c'è una signora che chiama Dacune o Mariella dice non sono valsusina ma appassionata convinta delle ragioni dei notav e oggi sono indignata e offesa dalle dichiarazioni del direttore di Repubblica che ha paragonato i notav ai terroristi degli anni 70. So che c'è anche una querela, una causa giudiziaria in corso, vedremo come andrà a finire. Mi si chiede poi da parte di Anna di Roma se io ritenga esista realmente una regia internazionale dell'estrema destra che fomenta la ribellione Novax e quale ne sarebbe lo scopo finale sorprende l'irrazionalità diffusa che vede milioni di persone credere in teorie a dir poco strampalate a me non sorprende forse perché sono stato a proposito di storia appassionato studioso dell'anno 1000 dell'epoca in cui moltitudini di persone erano convinte che quella data quella scadenza dovesse necessariamente coincidere con la fine del mondo con l'imminenza del giudizio eh, universale e quindi il passaggio e la ricerca di una vita eterna richiedesse pratiche magiche le più diverse È nella natura dell'uomo nel caos e nel mistero eh, come dire alimentare eh, queste eh, superstizioni io oggi le chiamo così ma sono intrise anche eh, di spirito mistico oppure di rancore di calcoli che cosa ci sarà dietro avete visto oggi un giornale la verità di diretta da Maurizio Belpietro sostiene che dietro alla variante Omicron ci sarebbe anche un piano per valorizzare ulteriormente Pfizer e le altre case farmaceutiche che dovendo adattare i vaccini, guadagneranno ancora più soldi. Ora, sarebbe bello poter affrontare eh, laicamente il tema dei super profitti, dei profitti eccessivi, io aggiungerei, delle case farmaceutiche, ma anche di altre imprese che si sono avvantaggiate, pensate alla logistica del pandemia ma vorremmo farlo senza pensare che dietro ci sia un piano diabolico l'estrema destra ha una regia mondiale non credo ai complotti né dell'una né dell'altra parte l'estrema destra ci sguazza e trova come dire motivi per riscuotere consenso. Altra telefonata chi parla pronto? Eh, Pronto
3: buongiorno sono Roberto il telefono dalla provincia di Padova sì io uh, torno su un argomento di cui si è parlato molto questa settimana e anche la precedente cioè dei profughi tra la Bielorussia
1: e la sì. Polonia
3: allora si è parlato delle responsabilità parlando di Putin, di Lukashenko dell'Europa eccetera però quello che mi ha impressionato è stato il silenzio della chiesa polacca, una chiesa ultracattolica sappiamo e questo silenzio mi ha ricordato un altro silenzio ben più importante del passato, mi riferisco come lei immagina a eh, Pio XII. Ecco, volevo sentire il suo parere su questo.
1: Nella Chiesa Cattolica è in atto uno scontro, io credo, anche salutare, aperto. Eh, non abbiamo avuto tempo questa settimana di parlarne. Oggi mi pare che eh, un giornale, non mi ricordo che se sia La Verità o Libero, adesso intanto che le rispondo, vado a cercare, annuncia che Comunione e Liberazione ha un nuovo presidente dopo che ha rassegnato in anticipo sui tempi eh, previsti le sue dimissioni, eh, Don Carron. Sono il nuovo presidente ad interim, perché sarà in corso un, un complicato dibattito interno eh, fa parte di un fermento nel quale non c'è dubbio che la chiesa polacca si è posto in contrapposizione mai esplicita ma eh, evidente con eh, i messaggi e con il pontificato di Bergoglio. Eh, c'è dietro l'ho accennato nei giorni scorsi una autopercezione di sé come il Cristo dell'Europa la Polonia la grande sacrificata la nazione cristiana per eccellenza che soltanto per brevi periodi ha potuto godere di eh, autorità autonomia e indipendenza. Eh, Si rimpiange, si ha nostalgia di quei momenti, si guarda con diffidenza alle alleanze internazionali e alla minaccia del vicino russo o del vicino tedesco e in questo sì, la mancata eh, umana solidarietà a chi soffre ai confini, magari anche solo perché viene identificato con l'infedele musulmano con qualcuno di diverso anticristo è qualcosa che lasciatelo dire a chi non ne ha titolo a me sembra cozzare vistosamente con il messaggio evangelico ma è diffuso anche in italia non soltanto in polonia vediamo qui c'è nicola da torino che dice secco secco che la liberalizzazione delle droghe leggere darebbe una mazzata alle mafie internazionali. Io credo che sia un po' esagerato, Nicola, perché le mafie internazionali hanno ormai un radicamento tale che non passa attraverso la cannabis per intenderci una sua vendita controllata, eh, ma certamente sulla microcriminalità, sul piccolo spaccio nelle nostre città e nei nostri paesi, la mazzata lì arriverebbe. Ancora una telefonata, pronto? Bon. Chi parla?
6: Sono Marcella Catignani, chiamo da Capoterra in provincia di Cagliari. Buongiorno. Eh Buongiorno, vorrei segnalare il fatto che in Etiopia si sta consumando una tragedia che un po' sta passando sotto silenzio.
4: Ha ragione. Eh, eh, Non capisco, infatti vorrei chiedere la sua opinione,
6: uno sulla situazione dell'Etiopia, sulla quale sono informata perché ho vissuto lì per nove anni, o degli amici. E C'è
1: una grande sei... delusione, vero Mariella? Sulla figura Marcella. del presidente. Marcella, Marcella, mi scusi, mi scusi. Uh, <ride> sulla figura del presidente <ride> che aveva vinto il premio Nobel c'erano molte speranze su di lui invece sì, si ma... è messo mm. alla testa delle truppe che vanno nel Tigray. Dico bene? Mm,
6: no. Cioè, no, no, mi scusi, non voglio contadinare. No, ma Marcella lei non è che, è, è che non mi sta contraddicendo, mi sta informando. Prego. <ride> sì, <ride> ecco. Cioè, non... AB ha fatto dal mio punto di vista le, le cose che andavano fatte nel modo giusto poi purtroppo l'Etiopia sta per essere abbandonata a se stessa eh, sta per essere sbranata perché? Perché nessuno più in particolare gli Stati Uniti hanno questo interesse a mantenere questo stato millenario come uno stato forte, sovrano e unitario quindi le truppe che mi eh, eh, capito eh, No, non si sa bene, sono gli ex tigrini, forse ci sono gli egiziani dietro per la storia della Liga, eccetera. la causa dell'esercito tigrino purtroppo è stata sposata dai media occidentali, per cui ora il presidente Abi, dall'angelo che era diventato il diavolo, il violento, ecco questa mh, informazione piuttosto distorta, cioè non dimentichiamo che di Abi... È stato eletto democraticamente dopo delle elezioni democratiche per la prima volta dopo tanti anni in Etiopia. Di colpo io non capisco perché Abia adesso è diventato il cattivo, l'antidemocratico, quello che ha
1: deluso. Ecco, non ecco. essendo in grado di uh, come dire, entrare in dialogo con lei per ah, incompetenza. Okay. Qui la fermo, ma colgo l'occasione della sua eh, giusta eh, osservazione. Ne parliamo pochissimo e stiamo parlando pochissimo di una regione, il Corno d'Africa, eh, in cui l'Italia è stata protagonista. Soltanto nel 1960 è terminata l'amministrazione fiduciaria italiana sulla Somalia e prima ahimè abbiamo fatto l'impero eh, in quella che veniva chiamata Abissinia all'italiana, abbiamo inventato l'Eritrea e in Etiopia eh, abbiamo commesso efferatezze. Eh, Dico, in, esco... se, no, se no, la interrompo no. un
6: attimo, ci sono ancora tantissimi italiani che vivono lì certo, alla certo. città Bebe, i miei alunni della scuola italiana erano italo etiopi, non capisco perché, neanche adè, anche adesso in questa situazione, conflitto ecco. che tra l'altro rischia di diventare etnico, c'è un disinteresse.
1: Io credo di poterle dare una parziale risposta, e qui la saluto, eh, citando un libro che ho letto da poco e che consiglio di Francesco Filippi, eh, che si intitola più o meno però noi gli abbiamo costruito le strade e i ponti eh, e si riferisce all'argomento con il quale noi tendiamo a rimuovere le nostre responsabilità rispetto al colonialismo in particolare in Libia e appunto nel corno d'Africa come dire queste popolazioni selvagge primitive non sono state eh, capaci di comprendere il bene che gli italiani gli hanno portato insieme all'iprite insieme al gas eh, con cui sono stati sterminate che intere popolazioni civile, assoggettandole. Eh, noi guardiamo con imbarazzo eh, a quella situazione di paesi, e mi riferisco anche alla Somalia oltre che all'Etiopia, che eh, stanno diventando casi di scuola eh, fallimentari di, di stati che non... Non sono più tali che non sono più in grado di esercitare una sovranità, tantomeno in forme democratiche. E sembra quasi appunto un ginepraio da cui tenersi alla larga. Vediamo Roberto D'Ancona. L'obiettività dei giornali e giornalisti si vede bene nel caso Juventus. Calcio non giocato. Quando pochi potenti controllano la stampa c'è poca libertà reale. Eh, poi sui diritti ти uh? Ce n'è tantissimi di messaggi, scusate l'imbarazzo della scelta. Dall'Isola d'Elba, Maria, veramente non capisco tutti quelli che sostengono la candidatura di Berlusconi per il Colle. È una tattica per spaventarci oppure fanno sul serio e contano sulla scarsa memoria degli italiani? Abbiamo già dimenticato tutti i guai del governo Berlusconi che fu costretto a dimettersi per lo spread arrivato a numeri lunari? Io credo che facciano sul serio, credo che eh, ci sia un um, calcolo preciso. La rottura uh, culturale eh, che sarebbe rappresentata dalla elezione di un candidato, uso una brutta parola, ma di quelle che ormai sono in auge, divisivo, così divisivo, segnerebbe un'epoca nuova. La eventuale, improbabile ma non impossibile elezione di Silvio Berlusconi a Presidente della Repubblica anticiperebbe un rovesciamento degli equilibri italiani con una egemonia della destra che si farebbe a quel punto stabile e permanente nel tempo come avvenuto in altri paesi eh, e come non so se sia auspicabile che avvenga in Italia. Eh, Un'altra telefonata, pronto?
3: di pronto, sono Gianni da Catania. Sì. Eh, volevo eh, criticare il modo con cui respinge il complottismo. Ah. È giustissimo, secondo me, respingere il complottismo, perché il complottismo eh, corrisponde a una forma di pensiero eh, contestabile di cui parlo fra un secondo. Quello che contesto in lei è il sarcasmo con cui respinge il complottismo, perché questo, come ho appena detto, il sarcasmo è divisivo. Mentre si dovrebbe essere come dire, più educativi, cioè se una persona ha un modo di, di ragionare sbagliato, secondo uno, ci spiega. Allora, il complottismo è frutto, o meglio, è l'ultima versione di una forma di pensiero che lei conosce bene, che è quello del capo espiatorio. Cioè c'è un problema, complesso come tutti i problemi, piccoli e grandi, si cerca un colpevole e si fa fuori. Allora, se, si potrebbe ragionare su tutte le questioni che stiamo affrontando in questi anni. Faccio un esempio banale, quotidiano. Una persona cade in bicicletta. Allora, subito ci sono delle voci che si alzano, vietiamo le biciclette. Poi ci sono le voci scientifiche, cambiamo la legge di gravità. Ecco, vedi? Si cerca un un motivo invece di guardare il complesso delle cose che hanno portato una caduta
1: uh, lei, lei a questo punto mi incuriosisce che mestiere fa? È insegnante?
3: <ride> Guardi eh, su un sito dove è pubblico c'è una serie di definizioni, la prima è educatore
1: ecco allora la ringrazio del consiglio pedagogico che mi ha dato prezioso lo dico questo davvero senza sarcasmo e senza ironia c'è sempre il pericolo di presentarsi supponenti altezzosi eh, troppo assertivi o peggio sfottenti nei confronti degli altri e invece è sempre 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 sbagliato ma è sempre 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 anche difficile trovare le parole giuste fin dai i primi giorni del lockdown quando l'unica occasione per uscire di casa era portare il cane a fare la pipì eh, capitava di incontrare un'altra gentile signora che cominciava a dirti ma lei lo sa vero che questa epidemia è stata provocata oddio dicevo io da chi? Da Bill Gates e lui l'ha anche annunciato in delle interviste ma come non le ha viste che lui ha voluto inoculare questo virus che gli consentirà poi di mettere il il chip a tutti i cittadini del mondo e con ciò di fare soldi a palate e io non sapevo bene come rispondere a questa signora lei diceva ma mi scusi mi sembra che Bill Gates sia già o oh, il primo il secondo uomo più ricco del mondo crede che davvero abbia bisogno di fare ancora soldi a palate sì 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 ma come fa lei che è giornalista a non saperlo bene ci vuole pazienza e bisogna trovare il modo di rispondere accolgo eh, il suo invito. Invito. sentiamo l'ultima delle telefonate pronto.
7: pronto buongiorno sono Elena da Bergamo buongiorno. innanzitutto mi scuso sono emozionata però sono molto contenta di parlare con lei anch'io è, è anch'io ma non sprechi il suo tempo per no, no, carità velocissima. allora io sono una fisica ritorno sul tema della telefonata della signora di prima sì. e volevo dire che innanzitutto io nonostante quello che ha detto Eh, io noto comunque sempre un certo quasi eh, disprezzo verso le facoltà scientifiche nel senso che innanzitutto sono remunerati meno proprio anche a livello aziendale e poi anche nelle discussioni si dice sempre beh ma questi sono aspetti più tecnici questo come se fosse quasi una cosa sminuente e poi secondo me forse perché io ho avuto una bravissima insegnante di storia e filosofia al liceo io non vedo tutto questo contrasto secondo me anche la storia è una scienza anche la letteratura cioè si parla di metodo nel senso che studiare storia non vuol dire impararsi tutti gli eventi ma vuol dire acquisire un metodo eh, per conoscere e secondo me alla fine è la stessa cosa della matematica è, la stessa cosa, è un, filo, un filo comune su tutti eh, gli approcci cioè, sia scientifico sia storico cioè quello che condividono è un metodo razionale di studio
1: questa è, è una bellissima conclusione quella che la fisica Elena da Bergamo eh, mi consente di fare perché in questo legame, in questo intreccio tra cultura umanistica e cultura scientifica e cultura tecnica sta anche il riconoscimento dei nostri limiti, la ricerca del eh, mistero, del misurarci con, con il soprannaturale o con l'inspiegato che è proprio anche di tutti i tecnici e di tutti gli scienziati più coscienziosi e che per questo troveranno anche nella poesia nella letteratura e certamente nella ricerca storica eh, fondamenti per eh, un buon metodo di azione che poi siano remunerati meno eh, è vero eh, è vero che chi frequenta economia o chi eh, ce la fa Uh, tra i pochi che riescono a far carriera dopo aver frequentato giurisprudenza magari guadagnano di più ma anche diciamo, chi fa le facoltà umanistiche, non è che se la passi molto bene questo è un problema mh, che affronterete ancora a prima pagina a me adesso tocca il saluto, tocca il passaggio del testimone a Stefano Zurlo del giornale che sarà qui domani mattina alle sette e un quarto vi do un consiglio in proposito questa alternanza è molto sana Eh, se vi capita ogni tanto quando andate in edicola comprate un giornale eh, che esprime idee e opinioni molto lontane dalle vostre vi stupirà come sia interessante entrare in dialogo con le sue argomentazioni. A me non resta che ringraziarvi per la pazienza con cui mi avete sopportato, con cui siete intervenuti, ringraziare la redazione eh, di Prima Pagina, Giuliano Salvatelli per la parte tecnica e chissà darci appuntamento un po' più in là nel 2022. Buongiorno a tutti.